0: wenn man sich für einen Job entschieden hat, dass man eine gewisse Professionalität auch mitbringt. Klar, mir ist schon bewusst, ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, aber das, das kann niemand, niemand, der arbeitet.
1: Wir alle stellen uns häufig die Frage, mehr Arbeiten oder mehr Freizeit? Da SisterMAG buchstäblich zu unserem Leben geworden ist, möchten wir mit anderen über ihre persönliche Work-Life-Balance und ihren Weg dahin sprechen. Wir sind Toni und Thea vom Online-Magazin Sister Mac. Karrieren der Gegenwart. Wir möchten nicht nur über das zweite Leben nach einem langweiligen Job oder über die glückliche Fügung, die jemand berühmt gemacht hat, erfahren. Wir sprechen mit Menschen, die ihren Weg gefunden haben oder noch unterwegs sind. Karrieren der Gegenwart ist eine Geisteshaltung, denn es kann bedeuten, dass man überhaupt keine Karriere im traditionellen Sinne hat. Hört euch den Systemic Radio Podcast an, um euch inspirieren zu lassen und einfach loszulegen. Willkommen zu einer neuen Folge des Systemic Radio Podcast. Heute mit Jiyoung Kim, Flugbegleiterin und erfolgreiche Bloggerin auf The Classy Cloud. Ich freue mich sehr, dass sie sich so viel Zeit genommen hat, mit mir über ihr spannendes Leben in der Luft und auf dem Blog zu berichten. Wir sprechen ausführlich darüber, wie es vor nunmehr 20 Jahren dazu gekommen ist, dass sie als Koreanerin sich als Flugbegleiterin bei einer deutschen Airline beworben hat und genommen wurde und daraufhin in ihre alte Heimat Deutschland zurückgezogen ist. Ji hat nämlich bereits ihre ersten Lebensjahre mit ihrer Familie in Deutschland verbracht. Sie beantwortet alle meine Fragen rund um das Flugbegleiterleben, zum Beispiel wie viel Zeit man an den Flugzielen verbringt, ob man sich auswählen kann, wohin man fliegt, ob man während der Aufenthalte viel unternimmt und ob sie in ihrer Freizeit auch noch viel reist. Im zweiten Teil unseres Podcasts kommen wir auf ihren Blog The Classy Cloud zu sprechen, den sie bereits im Jahre 2014 angefangen hat und der immer erfolgreicher wird. Sie berichtet über den Ursprung, welche Themen sie behandelt und was ihre Zukunftsziele damit sind. Und beantwortet natürlich auch die Frage, ob sie in naher Zukunft plant, nur noch als Bloggerin zu arbeiten. Aber bevor es gleich losgeht mit meinem Interview mit Ji Yong Kim, noch eine kurze Sache von Thea und mir aus dem Sister Mac office Hallo Toni. Hallo Thea. Wir reden ja heute über neue Stellen. Genau, es geht darum, dass wir neue Kollegen, Kolleginnen suchen. Es ist derzeit sehr viel Arbeit und ich glaube, jeder würde sich freuen, neue Teammitglieder begrüßen zu dürfen. Und du bist ja gerade dabei, Stellen auszuschreiben und das in zwei Bereichen. Genau, wir suchen also jemanden für den Content-Management-Bereich und für den Social-Media-Bereich. Genau, Content-Management, das heißt, du arbeitest im projektmanagement mit. Das geht von Location Sourcing bis hin zum Texteschreiben. Das ist also ein sehr breites Feld und ebenso breit ist allerdings Social Media. Ich glaube, da weiß jeder, was dazugehört, dass einfach die Contents, die wir erstellen, dann auch weitestmöglich verbreitet werden auf den Instagram, Facebook etc. Kanälen. Und das kann sowohl für unseren eigenen, also Sister kanäle aber auch eben für Partner, die wir in verschiedenen Bereichen betreuen, sein. Genau, also falls jetzt jemand denkt, das könnte zu mir passen oder vielleicht auch jemanden kennt, zu dem das passen könnte, der kann einfach mal auf unserer Website vorbeischauen. Unter Jobs findet man alle Stellenanzeigen. Und wir verlinken die natürlich auch. Und nun geht's los mit meinem Interview mit G, Flugbegleiterin und Bloggerin auf The Classic Cloud. Viel Spaß mit dem Interview. Also, herzlich willkommen zu einem neuen Systemic Radio Podcast. Heute mit Ji Kim von dem Blog The Classic Cloud. Und ich frage Sie natürlich direkt: Wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo, mein Name ist Ji Yong Kim. Ich bin gebürtige Koreanerin. Aber meine Freunde oder viele nennen mich einfach abgekürzt nur Ji oder Gigi. Ich bin 43 Jahre alt, wohne im Moment im schönen München fliege hauptberuflich durch die welt da ich flugbegleiterin bin und nebenbei blogge ich noch auf meinem blog The classy cloud. Du
1: bist sehr beschäftigt. Muss ich wirklich sagen, ich denke immer, wie kriegst du noch alles <lacht> unter einen Hut und und ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dein Alter, das ist wirklich total krass. Okay, ich hätte ja. dich bestimmt minimum zehn Jahre wenn nicht mehr als jünger geschätzt. <lacht>
0: Das freut mich sehr. Ja, ich sehe ja mein Gesicht jeden Tag im Spiegel. Und ich kann natürlich nicht so richtig nachvollziehen. Früher hat mich das immer so ein bisschen geärgert, wenn man Jünger eingeschätzt wurde. Aber mittlerweile weiß ich es natürlich sehr, sehr zu schätzen.
1: Das stimmt. Das ist etwas, was man mit dem Alter immer mehr schätzt. Ne? Das ja. ist so eine gute Sache. Ja. Wie, 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 bist du, wie bist du auf den Job der Flugbegleiterin gekommen? Weil das, ich weiß ja, es ist ein Traum von vielen jungen Frauen. Aber ähm, das dann wirklich auch umzusetzen und durchzuziehen und dann so lang zu machen, das ist ja eher untypisch.
0: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich ähm, zehn Jahre auch in Korea gelebt habe, von, von 13 bis 23. Und ähm, in, während meiner Studienzeit habe ich äh, nebenbei gejobbt. Ich war in der Gastro, ich habe in einem Café gejobbt und da habe ich gemerkt, dass mir dieser Kundenumgang so viel Spaß gemacht hat. Ich habe gesehen, ähm, wie die Kunden zum Beispiel wiedergekommen sind, wie sie den Service geschätzt haben. Hm. Dann habe ich mein Internet geschaut, weil so ein Job 9 to 5, hm, auch ähm, ausüben können, aber ich habe gemerkt, dass da ich bin ich bin so ein aktiver Mensch und dann habe ich mal gegoogelt wie gesagt ich habe in Korea gewohnt und ich habe ähm, drei Sprachen fließend sprechen können Koreanisch ich bin ja in Deutschland geboren da habe ich zehn Jahre in Korea gelebt ich glaube da war ich jetzt ähm, zu dem Zeitpunkt war ich Anfang 20 und ähm, Englisch konnte ich auch ja, und dann habe ich einfach mal wirklich gegoogelt ich habe Deutsch Koreanisch eingegeben mhm. Und dann ähm, Reisen, ähm, Kundenumgang und da poppte dann wirklich ähm, der Job der Flugbegleiterin Echt? auf. Das ist ja, ja. verrückt. Also. Ich habe es auf Englisch eingegeben und ähm, dann poppte dieser... Beruf auf und dann habe ich mich erstmal damit auseinandergesetzt, weil ich gedacht habe, ja, das ist ja eigentlich ganz interessant. Und ich muss auch sagen, dazu sagen, dass ich ähm, schon während der Studienzeit viel gedolmetscht habe, ähm, weil in mir gab es jetzt nicht so viele, die ähm, Deutsch konnten. Und dann habe ich auch gemerkt, dass mir dieser Job sehr Spaß gemacht hat. Also kam kam alles in einem Top zusammen. Ich habe gemerkt, Gastmodus macht mir sehr viel Spaß, dann äh, mit Dolmetschen, mit, mit Sprach, der Umgang mit Sprachen und ähm, dann das Reisen, obwohl ich nicht viel gereist bin in Korea, aber das hat mich natürlich schon immer sehr fasziniert. Und dann habe ich wirklich diese Wörter, diese Keywords einfach mal bei Google eingegeben und dann poppte wirklich dieser Job auf. Gerade auch äh, in Bezug ähm, mit Deutsch, mit der deutschen Sprache. Mhm. Dann habe ich mich... Wirklich damit auseinandergesetzt und nicht nur mit einer Airline, sondern generell mit Airlines, die in Europa gebased waren. Weil ich habe natürlich schon Deutschland vermisst, aber ich konnte mir zum Ach, Beispiel ja. vorstellen, in der Schweiz zu leben oder auch in London. Es mhm. gibt ja einige große Airlines, ähm, wo man sich damals ähm, bewerben konnte. Und so kam ich wirklich auf den Job. ich als Kind, wenn ich jetzt zurückdenke, wir haben in Berlin gewohnt mhm. und ähm, wir hatten eine Wohnung, die relativ nah äh, am Flughafen Tegel war, <lacht> das Doppelfenster, die wir immer verschließen mussten. Oh, das kann ich Hände mir vorstellen. Das,
1: Erd, ja.
0: <lacht> das hat mich schon immer fasziniert, weil wir sind ähm, alle paar Jahre mal als Familie auch nach Korea geflogen und das war dann immer sehr aufregend. Also dieses, diese Erd Airport Atmosphäre hat mich damals schon sehr fasziniert und da kam dann so dieses ganze Bild zusammen und ich weiß nicht ob sich das vielleicht unbewusst durch mein ganzes Leben schon gezogen hat wie so ein roter Faden aber da hat es wirklich klick gemacht und ich konnte mir das so gut vorstellen weil im Flieger musste also im besten Fall muss man ja dolmetschen wenn ich jetzt koreanische Passagiere an Bord habe jetzt mit Deutsch ja. oder Englisch können und da kam dann alles zusammen ja. und gedacht so, ey cool, ja, jetzt schaue ich mal, jetzt schaue ich mal in diese ganzen Airlines rein, was die Bedingungen sind, wie man sich bewerben kann und das war der Turning Point, wo ich wirklich ganz oben
1: auf meiner Liste den Beruf als Flugbegleiterin hatte. Und, und wie lange hat es dann gedauert von dem Moment, wo du da, also so diesen Moment hattest, diesen Glühbirnen, aha, das ist eigentlich perfekt für mich, bis hin <lacht> zu, ja, zur Bewerbung und zum, ich sage mal, zum ersten Flug, wie viel Zeit ist dann dazwischen vergangen? Es ging eigentlich alles relativ
0: schnell, also wie so oft im Leben gesagt wird, Timing is everything. Ich war ähm, in meinem letzten Studienjahr, ich war 22 oder 23 und ich habe nebenher schon gearbeitet, das, äh, das ist in Korea schon möglich, weil ich nicht mehr so viele Vorlesungen hatte. Und dann habe ich mich intensiv ähm, mit zwei Airlines auseinandergesetzt. Und ich war auch äh, in mehreren Foren drin, wo man sich austauschen konnte. Und ich habe in der Zeitung dann wirklich, das war, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, aber ich habe in der Zeitung diesen einen Artikel, das, das, war, das, war ein, das war jetzt kein Artikel, sondern sie haben nach Flugbegleitern gesucht, die in hm. Deutschland gewesen sind. Aber der Name der Fluggesellschaft wurde nicht genannt
1: <lacht> sport
0: welcher das ist und das war, das war so ein Zufall und ein so krass timing und ich hatte mich aber schon ähm, seit diesem Aha Moment hatte ich mich schon mental drauf vorbereitet von zu Hause also ich habe wirklich ähm, fleißig weiter an meiner englischen Sprache gefällt, weil das natürlich sehr wichtig ist. Das ist ja einmal auch ein großes Bewerbungskriterium. Versucht natürlich mein CV, also meine Bewerbungen on top zu halten, mit vielen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, während ich studiert habe, zum Beispiel beim Gastro oder auch meine ganzen dolmetschertätigkeiten Also ich habe wirklich, wenn ich ein Ziel habe, das ist vielleicht das Gute auch, dass ich wirklich dranbleibe und auf dieses Ziel zuarbeite. Aber ich hatte es auch relativ klar vor meinen Augen. Und vielleicht, wie, wie sagt man so schön, vielleicht habe ich es auch manifestiert, aber dann war diese Anzeige in der Zeitung, mhm. habe ich mich ähm, beworben. Man musste erst äh, seine Bewerbung einschicken und zum Glück wurde ich auch genommen, weil ich habe im Nachhinein gehört, dass ich so viele Qualifizierte ähm, auch schon die schon gearbeitet haben, sich beworben haben und nicht genommen worden. Also ich hatte wirklich Glück. Vielleicht war das auch mein Bonuspunkt, dass ich ähm, Deutsch konnte. Ja, wahrscheinlich. Ne? So viele gab es dann nicht. Ja, ne? mhm. kam die Zusage ähm, für das Interview. Dann ähm, war das in einem Hotel in Seoul. Da wurde ich dann interviewt. Und dann kam, glaube ich, nachmittags habe ich schon den Anruf erhalten. Und dann ging es zack, zack. Dann <lacht> Test in Korea und dann kam der nächste Brief, ja sie fliegen, ähm, ich glaube das war der 30. oder 29. Oktober
1: 1999, Aha. ich äh, fliege schon seit knapp 20 Jahren. <lacht> Verrückt, dieses Jahr, ne? dieses <lacht> Jahr sind es 20 Jahre.
0: Ja, das ist jetzt äh, genau 20 Jahre her, dass ich angefangen habe zu fliegen und von daher kann ich sagen, dass es eigentlich relativ, zügig und smooth auch alles ablief. Also ich hatte richtig Glück mit, dich, mit dem Timing. Denn hätten sie zu dem Zeitpunkt nicht gesucht, hätte ich mich wahrscheinlich, weil ich hatte natürlich auch andere Firmen, bei denen ich jetzt anfangen wollte, weil ich mich auch bei dann in Korea beworben hatte und amerikanische Firmen standen bei mir auch ganz, ganz oben. Mhm. Auf der und dann hätte ich vielleicht irgendwo angefangen und... Ähm Hätte mir da eine Karriere aufgebaut und dann wäre das vielleicht mit der flugbegleiter -Karriere nicht mehr so interessant gewesen. Aber es sollte wohl so sein. Ja, ja. es
1: hat alles zusammengepasst, ne? es ja. ist alles so zusammengekommen. Ja. Und das, war, das Timing
0: war einfach das beste Timing.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Im nächsten Abschnitt unseres Interviews möchte ich von G. wissen, wie das am Anfang ihrer Karriere als Flugbegleiterin war und wie es dann weiterging. Dann
0: waren wir 20 ähm, angehende Flugbegleiterinnen, wir standen in Seoul am Flughafen, <lacht> stiegen dann in diesen großen Flieger, waren von allem fasziniert. Und dann sind wir ähm, am 2., ich glaube wirklich das war der 2. Oktober 1999, sind dann 20 kleine süße koreanische Flugbegleiterinnen <lacht> in Frankfurt am Main gelandet. Ja und ab da hatten wir dann äh, unseren Flugbegleiterkurs.
1: Krass, ja, wirklich sehr spannend. Und wie, wie, wie ging es dann für dich weiter? Also wie war dein Werdegang? Ich nehme an, dass du heute nicht nur die ähm, deutsch-koreanische Route fliegst, sondern ja, genau. viel das breiter eingesetzt wirst. Ne?
0: Das äh, hat sich äh, über die letzten Jahre alles ein, ein bisschen geändert. Ich bin 13 Jahre lang dann als koreanische regionale Flugbegleiterin geflogen, sprich ähm, unsere Airline bedient nur ein Ziel, aber international wird auch nur dieses eine Ziel angeboten, Seoul, die Hauptstadt mhm. Korea und dann bin ich von Frankfurt nach Seoul geflogen oder von München nach Seoul und irgendwann hat man natürlich auch mal Zeiten, wo man denkt so, oh, ja. ich kann nicht mehr, es ist fast immer die gleiche Arbeitsposition, ich mache immer die gleichen ähm, Ansagen und teilweise kannte man auch die Passagiere schon. <lacht> ja. Ja, bei mir war das so, was bei mir generell so ist, dass ich schon den Drang habe, ähm, mehr aus meinem Leben zu machen. Aha. Und hab, da gibt es vielleicht noch etwas, was ähm, was ich ändern kann. Und und es gibt immer diesen einen Wendepunkt oder Aha-Moment oder Glühbirnen-Moment, so wie du auch schon vorhin gesagt hattest. Und ich war mit einem Freund in Kalifornien, in San Francisco ähm, unterwegs und ich habe gesagt, dass das ist so wunderschön hier. Ich möchte unbedingt wiederkommen. Mhm. Und dann habe ich natürlich gesehen, natürlich fliegt unsere Airline auch dorthin. Und das ja. war der Moment, wo ich gesagt habe, ich verlasse jetzt meine Comfortzone. Es ist natürlich schön, wenn ich immer nach Seoul fliege, um meine Familie zu sehen. Aber ich wage jetzt mal den nächsten Schritt, verlasse die koreanische Gruppe und fliege international. Ah. Ja,
1: das tue ich jetzt
0: seit knapp sieben Jahren. Und finde es einfach toll Ich kann es ich einfach nicht anders ausdrücken. Ich komme mir vor, als ob ich nochmal neu angefangen hätte, weil ich war an vielen Orten noch nicht und dann musste ich die Kollegen fragen, ja, wo bin ich denn im nächsten Supermarkt <lacht> oder wie komme ich wo ist denn der Strand und es gibt einem das Gefühl... Ähm, frisch in diesem Unternehmen zu sein und ähm, alles nochmal neu mitzunehmen. Und das war einfach cool. Also im Moment denke ich immer noch, hm, ich fliege zwar schon seit sieben Jahren international, es gibt immer noch Ziele, wo ich nicht
1: war. Oh, krass. Und, und international heißt dann wirklich komplett... Offen. Also es ist jetzt nicht, dass du sagst hauptsächlich Nordamerika, sondern es kann sowohl gen Asien als auch gen ähm, Nordamerika gehen? Oder? Ja, genau. Ich glaube, viele denken, <lacht> ich fliege nur Amerika, weil ich wirklich die Staaten
0: sehr, sehr, sehr mag, die Ziele dort. Ähm, bei uns ist es, ähm, grob gesagt, aufgeteilt in zwei große Gruppen. Und es kommt auf den Flugzeugtyp an. Ich fliege zum Beispiel den großen A380. Und dann haben wir nochmal das Boeing 747-Team. Mhm. Und wir natürlich sehr verschiedene Ziele an. Also bin ich eigentlich auf das Flugzeug gebunden. Ah, Oder okay. Interessant. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich fliege den A380 und somit fliege ich alle Ziele an, die der 380 ein anfliegt. Und ähm, die 747 fliegt... Ähm, sehr, sehr viel mehr Ziele an, aber ich treibe auf den drei, das ist, das ist meine dicke Wurst, <lacht> und Tal, unser Delfin und da bin ich aber sehr zufrieden auch mit den Zielen, ja, ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich auch sagen kann, ich muss nicht mehr die ganze Welt sehen, es ist natürlich schön, wenn ich auch mal neue Ziele entdecke, aber was äh, der 380 anfliegt, das, das ist ja immer New York, Miami, San Francisco, im ja, schön, ja. In Mauer, weil die Ziele wechseln auch mal teils äh, zwischen beiden
1: Flugzeugtypen und es bleibt spannend. Ja, klingt auf jeden Fall so. Eine Frage, die bestimmt nicht nur mich brennend interessiert, ist, wie viel Zeit man als Flugbegleiter am Ziel des Fluges verbringt. G. gibt im nächsten Abschnitt einen spannenden Einblick in das tägliche Leben einer Flugbegleiterin.
0: Also ich sage immer, das kommt auf zwei Kriterien drauf an. Zu einem ist es natürlich die Flugzeit. Wir haben vom LBA, vom Lufthansa, Luftfahrtbundesamt vorgeschriebene Ruhezeiten. Ähm, je länger die Flugzeit, ist desto mehr steht uns auch Ruhezeit vor Ort vor. Aber ah, wenn okay. wir jetzt was sagen, als Beispiel, wenn wir nach New York fliegen, das sind ja meist so acht Stunden oder nach Dubai, das sind fünf, sechs Stunden. Es sind nicht so lange Flugzeiten und da sind wir dann meist eine Nacht, mhm. knapp 24 Stunden, aber alles, was über zehn Stunden hinausgeht, ich denke mal so, 12, 13 Stunden, da stehen uns dann 48 Stunden oder besser gesagt zwei Nächte vor Ort. So. Okay. Es kommt trotzdem auch noch darauf an, wie, wie oft die Destination angeflogen wird, weil wir hatten auch Ziele, ähm, wie damals ähm, Ria zum Beispiel, das wurde nur zwei, drei Mal in der Woche angeflogen.
1: Ja.
0: Da muss man dann auf den nächsten Flieger warten, weil man kann sich das so vorstellen, der Flieger landet zum Beispiel jetzt in Riyadh mhm. und dann, dann die Crew, ähm, die übernimmt den Flieger und, und fliegt den Flieger zurück an die Bahn. Ja, ja,
1: und die andere Crew bleibt dann erstmal da und genau, wartet auf den nächsten. ne? Warten.
0: Wir müssen ja dann auch warten, bis der nächste Flieger kommt. Aber wenn der erst in drei Tagen kommt, dann sind wir erstmal drei Tage vor ja. Ort. Ja, das ist ja nicht so, dass der Flieger mit uns dort dann die zwei Tage schön irgendwo im Schatten <lacht> <lacht> sein Leben genießt äh, und sich ausruht und dann mit uns zurückfliegt. Nein, die rotieren ja ohne Ende. Ja, ja, auf jeden das Fall. Das hm. zum Beispiel auch gar nicht mit der Frequenz, äh, mit der Flugzeit zu tun, wie, wie lang oder wie kurz sie ist, sondern es kommt einfach darauf an, wie oft die Destination angeflogen ja. wird.
1: Und wenn ihr dann vor Ort seid und wisst, ihr habt jetzt irgendwie zwei Tage, macht ihr dann auch richtig was oder ist das eher so, ach, jetzt bin ich irgendwie froh, einfach nur gelandet und Füße hoch und ausruhen? Ähm,
0: ich glaube, es kommt sehr auf die Destination an. Ähm, LA, San Francisco sind natürlich sehr beliebt oder Rio de Janeiro, da haben wir ein Hotel direkt am Strand oh, ziehen wir klasse. dann gleich los ja, es, es kommt drauf an, manchmal findet man gleich ähm, Kollegen mit denen man sich gut besteht, dann leitet man sich ein Auto und fährt irgendwo hin es ergeben sich meistens sehr spontan immer Ausflüge oder Aktivitäten ja, aber ich denke schon dass wir, wenn, wenn uns äh, Zeit gegeben wird, dass wir auf jeden Fall schon etwas Kleines unternehmen. Und selbst wenn wir einfach nur mal um den Block laufen oder in die Stadt laufen, weil in den meisten äh, Layover-Zielen haben wir schon ein Hotel, was relativ zentral liegt. Hier. Ja
1: kann man dann auch viel machen. Und ja. ähm, jetzt haben wir ja über dein Arbeitsleben gesprochen und jetzt die große Frage, wie sieht dann dein Urlaub aus? Ist das dann auch viel Reisen oder bist, sagst du dann, nee, da will ich zu Hause bleiben? Ich glaube, ich reise schon
0: sehr gern und gönne mir auch Urlaub, aber das hat sich über die Jahre schon ein bisschen gewandelt, muss ich sagen. Ich war davor... Vielleicht war ich da auch einfach jünger, <lacht> ich habe diese ganzen Städte auch teilweise schon besucht, aber da war ich wirklich mehr der Explorer-Typ. Ich wollte unbedingt nach London fliegen oder nach Paris, Mailand, das waren diese typischen Städtetrips wo man dann früh aufsteht, den ganzen Tag unterwegs ist, ja. aber mittlerweile bin ich ein bisschen älter geworden. <lacht> und ich äh, versuche, ähm, wirklich meinen Körper zu regenerieren. Und wenn ich mir Urlaub nehme, dann ist das meistens wirklich um Wellnessurlaub am Strand, wo ich einfach nur entspannen kann. Ja, Und zwischendurch mal auch vielleicht so ein paar kleine Städtetrips mit Freundinnen. Hm. Ja. Aber so im Allgemeinen... Ähm, besteht mein Urlaub aus äh, relaxen und es sich gut gehen lassen.
1: <lacht> ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ja. ich, ich, ich meine, man kennt es ja von sich selber, wenn man nur nur mitfliegt. Es ist ja wirklich auch eine anstrengende Zeit, vor allem wenn man ja, so lang strengt. Sehr vor Körper Körperbelastung. Das, das kann man sich, glaube ich, gar nicht so vorstellen. weil ich merke
0: es immer wieder, wenn ich vielleicht ein bisschen angeschlagen fliege, wow, was da wirklich von, von einem erwartet wird. Oder man, man muss halt zack da sein. Man muss schon vordenken, man muss den Trolley rausziehen und dann hat man noch äh, den Wunsch von dem einen Gast im Kopf und bereitet schon den Tomatensaft vor. Also es ist eine sehr, sehr komplexe Arbeit, auch mit
1: hoher Körperbelastung, definitiv. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da braucht das braucht man einfach die Ruhe im Urlaub. <lacht> das stimmt. Und ähm, wenn, wenn, wenn du jetzt so an deine Arbeit denkst als Flugbegleiterin, was sind für dich so die größten Vor- und was so die größten Nachteile? Ja, da werde ich oft
0: gefragt und was ich jetzt schon sagen kann, was viele Leute vielleicht denken oder wo sie sagen, oh mein Gott, das könnte ich gar nicht machen, das sind ähm, Nachteile, die für mich zum Beispiel gar keine Nachteile sind. Ich habe nämlich auch mal nachgedacht. Ich könnte natürlich alles aufziehen, was ich toll finde. <lacht> ich keine gravierenden Punkte, wo ich sagen würde, wow, das, ist, das, wird, das geht wirklich gar nicht. Also die Vorteile sind natürlich, ähm, dass ich wirklich die Orte bereisen kann. Immer mhm. wieder. Weil mittlerweile denke ich auch, ja, ähm, was requeste ich denn? Oder welche Flüge lege ich mir denn für nächsten Monat rein? Ich sage, Gott, in L.A. war es einfach so schön. Und
1: dann fliegt ich nochmal. Ja, das verstehe ich. Und dann hat man vielleicht auch schon seine Lieblingscafés und genau. dann kann man wieder hingehen. und da Dann auch
0: Freunde. Ja, schön. Und dann will man vielleicht sogar nochmal irgendwelche Schuhe umtauschen, die man <lacht> hat, die gekauft hat. Ähm, ja, ich habe mir ich habe mir gedacht, dass ich nicht mehr alles sehen muss auf der Welt, um mich auch selbst nicht zu stressen, sondern ich nehme alles mit, was mir mein Job bietet. Und ein großer Vorteil ist natürlich, dass ich mir wirklich die Ziele aussuchen kann. Oder wenn ich meine Familie mal wieder sehen möchte, Stimmt. dann versuche ich einen Flug nach Seoul zu requesten. Und ich finde, das ist, das ist diese Flexibilität, die man hat. Wir haben natürlich auch ein sehr ausgeklügeltes Request-System, sagen wir dazu, wo wir auch versuchen können, bestimmte Flüge zu legen, zu positionieren oder auch off -Tage zu legen. Das ist immer so eine ganz große Wissenschaft für sich. Klingt so. Also, Über nächsten Monat vorzuplanen, aber das ist ja auch dieses Interessante dran. Es, es gibt nie den gleichen Monat. Man kann immer wieder alles neu planen. Aber wenn dann ein Plan feststeht, ähm, kann man auch leider nicht mehr so viel dran ändern. Ja. Aber ich mag zum Beispiel, dass ich wirklich mir die Ziele aussuchen kann, wo ich hinfliegen kann. Ähm, ja. was noch Wenn ich dann aber zum Beispiel in Deutschland bin und meine Off-Tage habe, dann bin ich auch mal vier, fünf Tage komplett da. Das ist nicht so, dass ich von 9 to 5 arbeite. Nein, ich bin drei, vier Tage weg. Aber wenn ich dann zurück bin, dann bin ich komplett vier, fünf Tage da. Und dann, dann hast du auch Zeit, ne? Dann, ja, dann das ich ist schön. Zeit ausschlafen, dann kann ich mir auch Arzttermine legen. Da bin ich ja tagsüber zum Beispiel sehr flexibel, dass ja. man jetzt 9-to-5 Angestellte jetzt nicht so ist. Ja. Genau. Was ich generell auch interessant finde, natürlich diese ganzen Kulturen. Also was man, was einem in den Kopf kommt, wenn man einfach ans Reisen denkt. Das, das finde ich so genial mit meinem Job. Und viele fragen auch, hast du dann keinen Jetlag, wenn man jetzt zu den sogenannten Nachteilen kommt? Mhm. Jetlag Oder vermisst du deine Familie nicht? Oder fühlst du dich manchmal einsam? Ähm, kommst du mit dem Essen klar? Aber ich, ich finde es so interessant, weil das ähm, weil diese Punkte zum Beispiel überhaupt keine Probleme für mich darstellen. Weil ich denke mal, wenn man sich für einen Job entschieden hat, dass man eine gewisse Professionalität auch mitbringt. Klar, mir ist schon bewusst, ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Aber das, das kann niemand. Nee. Das ist niemand, der arbeitet. ja ja, und manchmal habe ich Glück mit Blogger-Events und manchmal habe ich auch nicht so viel Glück, weil ich sage nicht Pech dazu. <lacht> dann, dann ist es halt so. Das ist, man muss sich schon bewusst sein, ja, ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, aber wie gesagt, das,
1: das schafft ja keiner. Aber ich, ja. ich glaube, es kommt, also was du jetzt erzählt hast, kommt einfach wirklich rüber, dass du richtig begeistert bist. Und wenn ja. man von einer Sache wirklich dahinter steht, dann sieht man die Nachteile eh immer nicht so. Da habe ich schon häufiger gedacht.
0: Ja. Oder ja. man, ich glaube, das hat mit, mit der Perspektive zu tun. Ähm, wenn, wenn die Vorteile oder wenn, wenn die Situation, die, die dich glücklich machen, überwiegen, dann erscheinen die anderen Dinge im Vergleich nicht so groß. Ja. Und ich glaube, das ist das, weil ich will natürlich jetzt nicht sagen, oh, es ist alles äh, Sonnenschein, das ist es natürlich nicht. Klar habe ich auch mal ein paar Hängermomente, wo, wo ich sage, oh mein Gott, wieder um 3 Uhr aufstehen, oh, ja. aber mhm. so ist ja das ganze Leben, dass es ist nicht nur ähm, sonnenschein
1: ne? Genau, <lacht> ist es ja nicht.
0: Und ich finde, es kommt einfach drauf an, was man mit dieser Situation macht oder wie man damit umgeht und sich einfach auf die schönen Dinge fokussiert. Ja.
1: Passend zum Thema unseres Podcasts Karrieren der Gegenwart hat G. nicht nur eine Karriere, sondern ist seit 2014 Bloggerin und das sehr erfolgreich. Im nächsten Abschnitt unseres Interviews möchte ich mehr darüber erfahren.
0: Ja, genau. Ich komme jetzt ins fünfte Jahr und ähm, diese Frage bekomme ich auch oft gestellt, weil ähm, viele fragen, ja, wie, wie kamst du dazu? Und das hat ähm, eigentlich aus... Ähm, Purer Langeweile angefangen. Ich hatte mich, ähm, ich glaube, es war 2013, von ähm, meinem Partner getrennt und hatte auf einmal sehr viel Zeit nach den Fliegen, zwischen den Flügen. Und auf Facebook, ich kann mich noch so genau erinnern, habe ich immer diese Einladung bekommen, ja, Freundin XY, lädt dich zu Instagram ein. Und dann hat man so ein kleines quadratisches Foto. Aha. Ich habe mich immer wieder gefragt, was ist das, was ist das? Und ich glaube, nach der gefühlt hundertsten Anfrage von diversen Personen habe ich mir gedacht, okay, ich schaue mir das jetzt mal an. Also habe ich mir die Instagram-App ähm, runtergeladen und ähm, konnte erstmal so gar nicht damit umgehen. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Fand das aber, ja, so als Zeitvertrieb fand ich das ganz interessant. Dann habe ich mir sie die Fotos angeschaut. Da bin ich dann auch auf meine ersten Blogger gestoßen und auch ah, so früh. Mhm. Ja, genau. Und fand das Ganze sehr interessant, weil die eine Bloggerin hat zum Beispiel über einen Urlaub geschrieben. Damals war das ja auch noch mit diesen Outfit-Blogposts noch. Ähm, ja,
1: stimmt. Hast du recht. Hat man immer gemacht. Ne? Genau ja, beschrieben. Ist mhm. Sehr viel
0: weniger geworden durch Instagram. Und ich kann mich noch erinnern, dann habe ich meine Uniformschuhe fotografiert, irgendein Filter draufgehauen und hochgeladen. <lacht> ich, ich, ich fand das so lustig einfach. Ne? Und das waren meine ersten Instagram-Schritte. Ich glaube, die Fotos habe ich mittlerweile wieder gelöscht. Außer jemand traut sich, äh, durch meine 3000 Noch-Was-Fotos ganz bis nach unten runter zu scrollen und um mir das Gegenteil zu beweisen. Aber das waren meine ersten Instagram-Schritte. Und... Ähm, dann habe ich angefangen, auch von mir Fotos zu posten, wenn ich jetzt in den Layovers war. Und dann kam die Resonanz so positiv zurück, dass Leute gefragt haben, ja, deine Schuhe, was hast du dir gekauft? Oder das Outfit ah, dir? ja... nicht Die Strickjacke kaufen. Also da kam so ein kleiner Ball ins Rollen, wo ich gedacht habe, wow, das ist ja interessant. Wusste ich ja gar nicht. Nur dieses Feedback bekommt man manchmal von Freunden. Ne? Mhm. Aber dass ich von wildfremden Leuten so positives Feedback bekomme, das, das fand ich sehr faszinierend. Und dann bin ich, wie gesagt, diesen anderen Bloggern gefolgt und irgendwann habe ich gedacht so, wow, was die machen, finde ich richtig cool und inspirierend. Ich glaube, ich, ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit der Planung, obwohl ich ähm, erst mal ein, zwei Jahre relativ aktiv ähm, mich mit Instagram auseinandergesetzt habe. Das, das lief dann auch ganz gut. und ähm, und dann habe ich gedacht, ich glaube, es ist Zeit, jetzt auch mal einen Blog zu starten. Ich habe auch meine Freunde gefragt. Und, hm, ja, also ich habe mich mit dem Thema Blog habe ich mich ein bisschen, später, äh, ne? ja, ein bisschen später auseinandergesetzt, weil ich natürlich auch gedacht habe, okay, kann ich das überhaupt verbinden mit der Fliegerei, weil ich ja. fliege ja Vollzeit. Aber dann habe ich den Plan konkretisiert. Ich habe wirklich ähm, so etwas wie so einen Businessplan aufgestellt und ich habe wirklich... From scratch, ähm, ohne jegliche Hilfe, weil es war schwierig, jemanden zu finden, der sich mit Blogs damals auskannte. Ja, das stimmt. acht Monaten, die, die Business-Idee, die, die kam im März, die konkrete Business-Idee, und gelauncht wurde mein Blog am 1. November 2014. Und ich glaube, mit Professor Neller Hilfe hätte ich das wahrscheinlich viel schneller geschafft. Aber durch diese Trial and Errors kann ich wirklich sagen, ich habe alles alleine ja. Alleine geschafft, alleine aus dem Boden gestampft, Classic Cloud. Da war ich natürlich erstmal auf der falschen Seite und mit der Domain gab es dann Probleme. Aber ich, ich bin dran geblieben. Ich bin dran geblieben und ich habe gesagt, jetzt am 1. November launche ich dieses Ding und dann mit einem richtig guten Blogpost, der reinhaut. <lacht> alle noch weiterhin folgen. Mhm.
1: Ja, das war die Geburt von der Classic Cloud. Oh, das ging. Und, und wie ist es dann weitergegangen? also wie, Erzähl mal für alle, die vielleicht noch nicht auf deinem Blog waren, was ist so das Themenspektrum? Was kann ja, man erwarten?
0: Ähm, Hatte es am Anfang, ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau erinnern, welche Fotos ich am Anfang ähm, gepostet habe, aber es ging natürlich viel um Travel und auch ähm, Aviation, alles so um, um meinen Job herum, aber ähm, ich habe mich jetzt nicht auf ein Thema fokussiert, sondern das war ich, das war die G und bestimmt habe ich auch Essensfotos
1: gepostet.
0: <lacht> das gehört dazu. <lacht> ja. Und ähm, auch bestimmten vielleicht ein paar Uniform-Selfies. Aber das war so eine gute Mischung A Travel äh, mit dem Job Flugbegleiter. Und das habe ich ähm, dann versucht mit Fashion, mhm. weil ich habe eine große Leidenschaft für Fashion, miteinander zu verbinden. Also ich hatte schon einen Plan, aber wie der sich entwickeln würde, das, das musste ich erstmal natürlich selbst für mich austesten. Und so war mein erster Blogpost, weil das war natürlich ein bisschen einfach. Ich hatte mir gerade ähm, Kaschmirmäntel in Shanghai schneidern lassen. Ah, das fand ich ein interessantes Thema. Und dann habe ich mich gleich auch mit einer Fotografin zusammengesetzt, weil ich wollte wirklich professionelle Fotos haben. Nicht mhm. so irgendwie mit der Handykamera geschossen. Ich habe dann einen Blogpost geschrieben und der ist dann auch wirklich sehr, sehr gut angekommen. Ja. Ich sage auch ähm, zu Anfängern oder die einen Blog starten möchten, ich sage auch immer, der erste Beitrag, das ist so wichtig, der muss sitzen, weil sonst kommen die nicht wieder. Du, du musst wirklich das Interesse wecken und es sollte auch professionell sein von den Fotos her oder ähm, wie man den Text schreibt. Es ähm, gibt natürlich keine Rechtschreibfehler. Und Es sollte einfach von der Aufmachung her schön sein, dass man gerne wiederkommt. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass es mit Fashion sehr, sehr gut ankommt. Und ähm, die ersten ein, zwei Jahre, das war damals jetzt nicht so leicht wie heute mhm. als Influencer oder Blogger, dass man gleich Kooperation hatte, sondern ich habe natürlich die ersten zwei Jahre ähm, das einfach... so gemacht, ne? Wahrscheinlich. Aus, genau, aus, aus Leidenschaft. Das ist mein Ziel. Das ist auch ganz wichtig. Mein Ziel war es nicht, oh, ich möchte damit Geld verdienen, ich möchte damit berühmt werden, sondern... Es hat einfach Spaß gemacht, das zu teilen, was ich trage oder auch ähm, meinen Followern, meinen Lesern Mehrwert zu geben, weil ich finde, es ist immer so ein gesundes Nehmen und Geben und ich habe mich natürlich über jedes Feedback gefreut und äh, dann auch versucht, immer Links weiterzugeben. Ja, ich habe das da gekauft oder hey, ähm, da wurden wieder ähm, neue Größen ähm, oder neue Größen sind wieder verfügbar und dann habe ich auch versucht, natürlich Infos weiterzugeben. Ja, und dann kamen irgendwann die ersten Kooperationsanfragen und da habe ich gesagt, ich kann das doch eigentlich ganz gut verbinden, wenn ich jetzt diese die York <lacht> anziehe. Und man macht doch e eh Fotos, deswegen sage ich auch immer, für mich ist das keine Arbeit.
1: Natürlich möchte ich von G wissen, ob sie schon einmal darüber nachgedacht hat, die Fliegerei aufzugeben und nur noch als Bloggerin zu arbeiten. Oder ob für sie die beiden Themen so miteinander verbunden sind, dass das gar nicht geht.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich mit dem Gedanken natürlich schon mal auseinandergesetzt, weil, ähm, weil die Kooperationen sehr gut laufen im Moment und ähm, ich viele Freunde sehe, die sich mit dem Blog selbstständig machen. Eben, Aber ne? glaub, wahrscheinlich. Das, das machen im Moment sehr viele. Ich glaube, ich würde mir eine sehr, sehr stabile Basis schaffen und und dann könnte ich entscheiden oder dann könnte ich sagen, ich höre mit der Pflegerei auf, weil wenn ich dann sehr erfolgreich bin oder noch mehr. oder <lacht> Noch, <lacht> noch viel mehr? <lacht> genau, ich versuche immer positiv äh, zu reden, ähm, weil sich dann eh diese ganzen äh, Travel-Möglichkeiten ergeben. Das, das sehe ich ja bei den großen oder ähm, erfolgreichen Bloggern ja auch, dass, dass die nur am Reisen sind. Dann würde ich das, glaube ich, mit der Fliegerei jetzt nicht so, nicht so vermissen. Aber im Moment gibt mir mein Hauptjob ähm, eine sehr stabile Basis und natürlich auch die Brücke, die ich, ähm, die ich mit Fashion zum Beispiel verbind verbinden kann. Viele Brands, mit denen ich zusammenarbeite, die wissen es wirklich zu schätzen und auch sehr dankbar für den Content, den ich im Ausland ähm, erzeugen kann. Mhm. Und ich möchte auch nie vergessen, dass es, dass es so ein Wichtiger Moment in meinem Leben, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Lebenslinie hat, wie ich durch meinen Airline-Job wieder nach Deutschland gekommen bin, weil ich ja. hätte auch weiter in Korea leben können. Dort auch, Ich bin mir auch sicher, dass ich dort einen richtig coolen Job gefunden hätte. Aber irgendwie habe ich in meinem Herzen Deutschland auch vermisst, weil ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin. Und keiner hat sich mehr gefreut als meine Eltern. Und ich war sogar am Anfang ein bisschen... Skeptisch. Ich habe mich natürlich sehr über die Zusage gefreut, aber dann wirklich aus dem Umfeld gerissen zu werden mit Freunden, ähm, da war ich, musste ich dann auch erstmal mal ein bisschen schlucken. Aber meine Eltern haben sich so für mich gefreut. Die haben gesagt, nein, Deutschland, passt so gut zu dir. Da kannst du dich als Mensch und als Frau entfalten. Und für diesen Moment, dass ich bei dieser Airline anfangen konnte, das ist so ein dankbarer Moment. Den möchte ich nicht einfach so wegschmeißen, nur weil man vielleicht als Bloggerin, Fame erlangt hat oder auf einmal viel Geld verdient. Nee, da gucke ich wirklich ähm, tiefgründiger oder ein bisschen mehr weiter hinter die Kulissen. Und wenn ich vielleicht irgendwann eine Brand habe, im Moment machen sich viele Blogger auch mit einer ähm, Klamottenlinie oder mit Kosmetik, mhm. es, es sind ja wirklich viele Produkte, mit denen sich die ähm, Blogger gerade selbstständig machen. Wenn ich vielleicht dann irgendwann irgendwann meine eigene Brand habe, die dann auch sehr gut läuft, dann, dann kann ich natürlich auch sagen, ja, das, ich hatte eine wunderschöne Zeit als Flugbegleiterin und jetzt kann ich mit dem Kapitel abschließen und widme mich nur dem Projekt äh, The Classic Cloud oder was auch ist, immer, ne? Genau, in der Zukunft heißen wird, weil ich habe natürlich schon auch ähm, ein paar Businesspläne, weil mich das äh, Entrepreneurleben sehr, sehr, sehr interessiert. Aber im Moment ist es... Ähm, ist es wirklich 50-50, weil es mit den Kooperationen schon sehr viel wird. Und ich muss dazu sagen, meine Airline bietet ganz, ganz tolle Teilzeitmodelle an. Ich glaube, ich ah. könnte es so weit runterschrauben, dass ich vielleicht nur eine kleine Kurzstrecke fliege Aha. und den Rest dann frei habe, weil ich natürlich dann ähm, die ganzen Absicherungen hätte wie ähm, Krankenversicherung. Aber ich muss sagen, das deutsche System ist natürlich schon sehr gut aufgestellt, auch wenn ich selbstständig bin wäre ja. ja,
1: also wir sind ja. sehr gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Aber ja. ich finde es sehr, sehr, gu sehr gut und auch sehr sympathisch, dass du da so differenziert drüber nachdenkst, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass manche eher junge, ich sage mal Influencer-Blogger, stürzen sich da in was rein, ohne vorher ja. sich da Gedanken drüber gemacht zu haben ja. und dann ja. sind sie manchmal etwas überrascht, wie das Leben läuft. Ja, das
0: ist. Also ich beobachte das Ganze natürlich auch mit Argus-Augen und wünsche natürlich allen Bloggern ähm, nur das Beste und ganz, ganz viel Erfolg, weil es ist natürlich schön, wenn, wenn man solche Erfolgsfälle sieht. Ähm, aber bei mir ist es so, das hat vielleicht wahrscheinlich auch mit meinem Alter zu tun. Oder ich habe zum Beispiel auch keine Familie in Deutschland, ich bin hier ganz alleine. Und ich denke natürlich auch, ähm, ich denke nicht an Worst Case, sondern man möchte sich einfach ein bisschen absichern, bin, ja. Aber auch mit dem Fliegerleben. Es kann ja natürlich immer was passieren und dann bin ich fluguntaglich. Aber dann hätte ich ja den Blog. Das ist, da kann ich mich ja zu 100% auf den Blog fokussieren. Aber bei mir ist es wirklich gerade so, dass ich so dankbar bin für das, was ich habe und für die Ressourcen, die mir einfach durch beide Jobs ähm, so gestellt werden. Die, die mir da zur verfügung gestellt werden und ich versuche gerade so das beste draus zu machen und dann denke ich ähm, dass das vielleicht diese passion oder die liebe zu diesen dingen mich einfach weiterbringen wird und ich muss sagen ich habe für nächstes jahr habe ich jetzt äh, eine Teilzeit beantragt auf die ich schon ganz ganz gespannt bin ich hatte schon mal kurzzeitig eine teilzeit beantragt aber das ist nicht so gut gelaufen, so wie ich es wollte, weil ich möchte natürlich ein bisschen weniger fliegen, aber das war von den Flugtagen eigentlich fast identisch. Jetzt habe ich aber ein ähm, eins von vielen, vielen interessanten Teilzeitmodellen requestet, wo ich ähm, im Monat... Ähm, zehn Tage zum Beispiel komplett frei habe. In diesen zehn Tagen kann ich mich dann auf meine Blogposts ähm, konzentrieren, ähm, Meetings ähm, abhalten oder auch Konzepte schreiben. Ja, auf, auf diese Monate freue ich mich schon sehr. Ja. Und ich habe trotzdem noch fast sechs Wochen Urlaub, die ich dann auch über das ganze Jahr dann verteilen kann.
1: Klingt traumhaft. Das ja. beantwortet eigentlich auch fast meine letzte ähm, Frage, wie du zum Thema Work-Life-Balance stehst. Ich habe das Gefühl, du hast das sehr gut im Blick und es ähm, sehr gut organisiert.
0: Oh je, yeah. oh, ich habe natürlich auch meine Tage, <lacht> wo ich einfach nicht mehr weiter kann oder wo ich ausgelaugt bin. Also ich muss auch zugeben, es ist es ist wirklich ein sehr allgegenwärtiges Thema Burnout, Work-Life-Balance und das ist auch etwas, wo ich wirklich mehr dran arbeiten muss, obwohl ich den Ausgleich eigentlich schon durch die Fliegerei habe, weil wenn ich jetzt zum Beispiel morgen nach Miami fliege, ich bin eigentlich drei Tage komplett ausgenockt. Da kann ich nicht so viel machen. Ich bin jetzt natürlich erstmal zehn Stunden in der Röhre gefangen. Dann komme ich dort Ortszeit an. Es ist nachmittags, abends. Dann bin ich einfach müde Ich habe es versucht, aber man kann in dieser kleinen Ruhezeit hat man den Kopf nicht frei, einfach mal einen Blogpost zu schreiben. wenn Dann ja. mache ich das nächsten Morgen, weil ich bin ein Morgenmensch. Ich bin morgens sehr, sehr aktiv. Aber ähm, wie schon gesagt, mein Hauptjob hat in dem Moment natürlich Vorrang. Da versuche ich dann auch, ähm, mir die Ruhezeit zu gönnen, dass ich mich da an den Strand lege, was ich dann auch sehr, sehr gut machen kann. <lacht> Aber nichtsdestotrotz kommen natürlich unter der Woche weiterhin E-Mails rein, es kommen Anfragen rein, die dann beantwortet werden müssen. Und wenn ich dann von einem Flug zurückkomme, der vielleicht ein bisschen länger war, San Francisco oder LA, das sind meistens vier Tagesumläufe, dann bin ich dann vier Tage quasi weg, dann staut sich das alles ja. auf und das muss natürlich alles abgearbeitet werden. Also ich ähm, habe mir wirklich dieses Motto gesetzt, weil ich mir auch sehr viele Motivationsvideos und Podcasts anhöre, wo es um Produktivität geht und das Motto ist wirklich, don't work harder, work smarter. Ja, das ist gut. <lacht> Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt zehn Stunden am Laptop sitze und dann sagen kann, hey, ich saß jetzt zehn Stunden am Laptop, sondern nein, wirklich zwei Stunden produktiv das Handy komplett zur Seite legt, sich dann wirklich an die Arbeit macht, die, die To-Do-Liste abzuarbeiten. Und da muss ich für mich auch einen Weg finden. Und das ist manchmal, da bin ich auch ganz ehrlich, mit dem Fliegerleben nicht so gut zu vereinbaren. Und da wünschte ich mir so oft, der Tag hätte 48 Stunden, weil ich arbeite auch gerne. Also ich sehe das ja wirklich nicht als Arbeit. Ich schaue mir so gerne die Fotos an, ich bearbeite sie gerne. Ich sage auch, ich mache jetzt einen mini blog dann wird der wieder länger, weil wenn ich einmal anfange zu schreiben, dann macht es mir so viel Spaß, weil dieses Schreiben, das ist ja wie als ob ich zu einer Freundin reden würde. Und ich, ich teile meine Erfahrungen. Und mein Ziel ist es auch, ähm, da hattest du mich, glaube ich, auch äh, gefragt, was ich denn so auf meinem Blog präsentiere. Es war am Anfang ähm, viel mit Fashion und äh, mit Travel-Content gefüttert. Aber mittlerweile habe ich mich natürlich auch weiterentwickelt und diese Persönlichkeitsentwicklung und Motivation und Entrepreneurship, das, das sind so Themen, die mich sehr, sehr, sehr interessieren und ich möchte meinen Lesern weil ich auch so dankbar bin für, für die ganzen Feedbacks viel zurückgeben, dass ich versuche, wirklich die Ressourcen, die ich habe oder so, wie ich als Mensch bin, diese, dieses Positive oder die Motivation, zum Beispiel auch flugbegleitet zu werden. Ich bin immer so stolz, wenn sich jemand meldet, der gesagt hat, ah, ich wollte dir nur sagen, du hast mich inspiriert und jetzt bin ich auch eine Kollegin von dir. Das, ist, das macht mich wirklich nichts glücklicher als so eine Nachricht zu lesen und da versuche ich mehr auf Motivation einzugehen, meine Erfahrungen zu teilen, wo ich vielleicht im Leben mal gestolpert bin, wo ich meine ähm, Erfahrungen daraus gezogen habe, die ich dann mit meinen Lesern einfach teilen kann, damit sie den gleichen Fehler eventuell nicht machen. Das ist eigentlich so mein großes Ziel, was ich im Moment hinter den Kulissen so ein bisschen ähm, nachverfolge, ähm, weil ich, ich bin jetzt natürlich jetzt nicht die große Motivationssträngerin, <lacht> 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 wie Tony Robbins, äh, dass ich auf einer Bühne stehe, nee, sondern einfach durch meinen persönlichen Content, ähm, dass ich versuche, das Positive rüberzubringen oder auch den Leuten zu sagen, hey, auch wenn es heute regnet, aber dafür. Ähm, bekommen die Blumen und die Bäume, ähm, endlich was zu trinken und dann strahlen sie in ihrer ganzen Blüte und total schön grün danach. Ja, das ist so, was ich im Moment ähm, verfolge auf meinem Blog und was ich mehr rüberbringen möchte. Aber nichtsdestotrotz natürlich in Verbindung mit Fashion, mit Travel, mit, ähm, mit, mit meinem Flugbegleiterjob und ich glaube, das ist das, was uh, The Classic Cloud dann auch ausmacht in ja. dieser Konstellation. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, jetzt sind alle ganz gespannt und wollen die, die noch nicht auf deinem Blog waren, ähm, unbedingt mal reinschauen. Und wir werden natürlich auch deinen Blog in den Podcast Notes verlinken, so dass ja. ähm, jeder sofort draufklicken kann und schauen kann, was sich ähm, hinter den spannenden Themen verbirgt. Und ja, sehr gern. vielen Dank, das war ein wunderbares Schlusswort. Und ich danke <lacht> dir sehr und ähm, wünsche dir vor allen Dingen jetzt sehr viel positive Energie für die nächste Reise und für die nächsten ja. Wochen. Die habe ich schon automatisch. Es geht nach Miami an den Strand. Na ja, das klingt super. Dann Danke ich dir nochmal ganz herzlich für die Zeit und ich freue mich, dass wir es geschafft haben, zusammen zu sprechen. Ja, vielen, vielen lieben Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Vielen Dank für euer Interesse und eure kontinuierliche Unterstützung für den Systemic Radio Podcast. Falls ihr neu dazugestoßen seid, hört gern auch nochmal in die vergangenen Folgen rein. In Staffel 5 haben wir zum Beispiel die Gründerin von Petty Du, Ina Fischer und Tanja Kapell, besser bekannt als Frau Hölle, interviewt. Natürlich hilft es uns auch sehr, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder den Podcast positiv bewertet. Und mit Freunden auf Social Media teilt. Ihr könnt uns auf allen großen Plattformen Soundcloud, iTunes und Spotify anhören und folgen.